0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier beim Charisma Podcast. Mein Name ist Michael Laslop und gemeinsam stärken wir deine innere Ausstrahlung und bringen dein Charisma auf ein neues Level. Regelmäßig erhältst du hier tolle Impulse und spannende Interviews, die dir dabei helfen werden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den heutigen Impulsen und wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst und mir eine ehrliche Rezension hinterlässt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Charisma-Podcasts. Heute geht es um das Thema, was bringt das Wissen um nonverbales Verhalten überhaupt? Immer wieder bekomme ich diese Frage gestellt, warum ist das überhaupt wichtig? Und darauf möchte ich heute einfach mal antworten. Und zwar haben ausführliche Forschungsarbeiten belegt, dass Menschen, die nonverbale Kommunikation wirkungsvoll lesen und deuten können und die außerdem noch steuern können, wie andere sie wahrnehmen, mehr Erfolg im Leben haben als Menschen, denen diese Fähigkeiten eben fehlt. Das heißt, nonverbale Signale lesen und deuten zu können und vor allem auch sich selber, an also sich selber beeinflussen zu können, hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir im Leben Erfolg haben. Erfolg im privaten, aber auch im Businessbereich. Gerade weil unsere zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch, natürlich verbessert werden, indem wir die nonverbalen Signale exakt beobachten können und, das ist eben das Entscheidende, vor allem auch richtig interpretieren können. Für mich ist Körpersprache tatsächlich eine, eine Sprache. Und in der Schule haben wir Sprachen wie gelernt. Erstmal haben wir Vokabeln gelernt. Und dann haben wir noch eine Struktur gelernt, ein Satzbau beispielsweise. Und bei der Körpersprache ist es ähnlich. Es gibt verschiedene Regeln und es gibt verschiedene Vokabeln. Körpersprache lernen wir allerdings in den meisten Fällen wie einfach durchs Sehen. Wir bekommen relativ wenig dazu vermittelt. Keine Strategien und in den meisten Fällen auch nur Vokabeln im Sinne von Ja, ich glaube, so heißt es. Ob das wirklich so stimmt, wissen wir häufig nicht. Und Ähnlich ist es meiner Meinung nach eben vergleichbar mit der Sprache, die wir lernen. Wir haben sehr, sehr lange in der Schule uns verschiedene Sprachen angeguckt, haben sie gelernt. Und wenn wir das nicht hätten, würden wir auch anderes Deutsch, anderes Englisch, anderes Italienisch oder was auch immer sprechen. Muss nicht unbedingt falsch sein, aber meistens auch nicht wirklich richtig. So, nonverbale Signale bzw. die Verhaltensweisen verraten eben viel was in uns Menschen vorgeht, welche Gedanken wir haben, welche Gefühle wir haben und auch welche Absichten wir verfolgen. Aber warum ist das überhaupt so? Und zwar hängt das Ganze vom Gehirn ab. Praktisch unser ganzes Verhalten wird durch unser Gehirn gesteuert. Manches davon bewusst, manches unbewusst. Und die meisten Menschen denken, wir haben nur ein Gehirn. Aber das stimmt nicht. Tatsächlich haben wir mindestens drei Gehirne. Und 1952 war Paul McLean der Erste, der das Gehirn in drei Gehirne unterteilt hat. Und zwar einmal das Reptilien, das Stammhirn, einmal das Säugegehirn oder auch das limbische Gehirn, das für uns nachher sehr, sehr relevant sein wird. Und dann das menschliche Gehirn, der sogenannte Neokortex. Der ist eben dafür da, dass wir analysieren können, rechnen können, all diese Dinge, diese menschlichen Dinge. Unter anderem aber eben auch, dass wir lügen können. Das limbische System hingegen, das ist fürs Überleben zuständig. Das ist Millionen von Jahren alt. Das ist der Grund, warum wir überleben. Es ist dahergehend auch das, das Ehrlichste. Warum? Weil wir es nicht bewusst steuern können. Sondern die Dinge, die durch das limbische Gehirn gesteuert werden, sind eben reflexartig und entstehen unmittelbar. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Lügner das Schwitzen anfängt, dann wird das durch das limbische System Gesteuert. Er kann es sehr, sehr schwierig bis gar nicht steuern. Dennoch kann er, dank des Neokortex, ohne Probleme äußern, nein, ich hatte keine Affäre mit dieser Frau Lewinsky beispielsweise. Das heißt, der Neokortex ist dafür verantwortlich, dass wir ihm lügen können. Das limbische Gehirn hingegen, das ist das, worauf wir schauen. Das ist das, was unser Verhalten unbewusst steuert, was wir auch nicht steuern können was aufrichtige Reaktionen hervorruft. Und diese Reaktionen entstehen eben ohne, dass wir nachdenken. Und was heißt das jetzt bezogen auf Körpersprache lesen? Und zwar, die meisten von euch kennen die Flucht-Kampf-Reaktion. Das heißt, dass man entweder flüchtet oder kämpft. Tatsächlich ist es jedoch eine Dreierkombi. Und zwar besteht die, der erste Schritt eigentlich erstmal aus einer Schockstarre. Ihr kennt es vielleicht, ihr lauft gerade auf der Straße und auf einmal bleibt ihr blitzartig stehen, haut euch mit, dem, mit der Hand auf den Kopf und sagt, verdammt, ich habe vergessen, den Herd auszumachen. Das ist im ersten Moment eine sehr, sehr kurze Schockstarre, in dem man stehen bleibt und sich mit, dem Kopf, äh, mit der Hand auf den Kopf haut. In dieser Zeit hat das Gehirn die Möglichkeit oder hat das Gehirn die Zeit, sich zu überlegen, wie groß die Gefahr ist. Muss ich umdrehen und den Herd ausschalten oder könnte ich es einfach so lassen? Das heißt, dieses Schockstarre ist in der heutigen Zeit nicht so ausgeprägt wie früher. Früher war es so, ich sehe beispielsweise ein wildes Tier und bleibe stehen, damit es mich eben nicht sieht beispielsweise. Damit diese Gefahr mich nicht sieht. Heute sind es eher kleinere Dinge. Aber zum Teil heute auch noch überlebenswichtig in manchen Dingen. Das heißt aber, Lügner beispielsweise versuchen tendenziell weniger sich zu bewegen. Das sieht man auch zum Beispiel bei Ladendieben. Ladendiebe wollen ganz bewusst nicht auffallen und versuchen sich möglichst wenig zu bewegen, machen sich klein und machen was, oder bzw. was passiert daraus? Sie machen sich eigentlich erst recht aufmerksam oder machen auf sich aufmerksam, indem sie ein ganz anderes Verhalten zeigen wie der normale Einkäufer, der sich eben auch größer bewegt und mehr Gestik zeigt. Der zweite Aspekt ist die Flucht. Flucht findet eben dann statt, beispielsweise von früher, wenn man ein Tier gesehen hat, noch weit genug weg ist und man in dem Sinne die Flucht ergreifen kann. Flucht heutzutage sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil wir können nicht immer einfach weglaufen. Wie sieht das dann in der heutigen Zeit zum Beispiel aus? Heutzutage ist es dann so, dass man versucht, ein Gespräch zu vermeiden. Dass man ganz bewusst Gespräche vermeidet mit Menschen, wo man weiß, da könnte ein Thema sein, das einem nicht gefällt, das einem Probleme bereitet. Man kann es auch sehen, indem man zum Beispiel den Körper von einer Person wegdreht, die man nicht mag, sich weglehnt oder zum Beispiel auch die Füße in einem Gespräch in die Richtung des Ausganges packt. Das sind alles Zeichen für Flucht, für den Automatismus der Flucht, den die Menschen meistens nicht unter Kontrolle haben oder gar nicht bewusst wahrnehmen. Genauso ist es zum Beispiel auch bei der Schockstarre, dass Menschen langsam anfangen, flacher zu atmen. Heutzutage auch immer wieder, kommt immer wieder vor. Der dritte Aspekt ist hingegen Kampf. Kampf ist war früher die letzte Möglichkeit, indem man gemerkt hat, okay, ist zu nah, um wegzulaufen oder in eine Schockstarre zu fallen. Das heißt, ich muss jetzt kämpfen. Heutzutage sind körperliche Auseinandersetzungen natürlich sehr, sehr viel weniger. Dennoch sind sie zum Teil vorhanden. Dies kann zum Beispiel durch den Blick, durch die Körpersprache entstehen, indem man die Brust draußen oder die Brust stärker herausbricht, indem man auch beispielsweise die Distanz, die individuelle Distanz von einem Menschen unterbietet und näher an diese Person rankommt. Das sind alles Zeichen heutzutage, die in den Kampfbereich zählen. Unter anderem ist es dann zum Beispiel in der heutigen Zeit auch eher so, dass man dann extrem gesehen vielleicht auch vor Gericht geht und jemanden verklagt und somit seine Kampfesstärke beweist. Und all diese Dinge lassen sich eben körpersprachlich durch die nonverbalen Signale erkennen. Und auf die können wir Rückschlüsse ziehen, was gerade eine Person denkt, was ihre Absichten sind und auch was ihre Gefühle sind. Viel lässt sich dabei eben dann erkennen, wie eine Idee einer Person gefällt, ob sie eine Person mag oder ob sie eine Person nicht mag, ob sie vielleicht sogar gerade die Wahrheit sagt oder nicht. Das heißt, in dem Moment, in dem wir aufmerksam sind, die Signale wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und die richtige Bedeutung kennen, können wir eben diese Absichten, Gefühle und Gedanken erkennen. Ich hoffe, dass dieser Einblick dir auch ein paar Ideen gebracht hat, warum nonverbale Kommunikation und das Wissen um das nonverbale Verhalten eben wichtig sind, dass dir das weitergebracht hat. Und wenn ja, dann schreib mir doch gerne einen kleinen Kommentar. Gerne auch, wenn du mehr zu diesem Thema haben möchtest. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir. Bleib gesund, dein Michael. Der Charisma Podcast. Der Podcast für eine tolle Ausstrahlung mit Michael Laszloff.